0: Hola Sergio, buenos días, buenos días Pepe, buenos días a Radios Libre y Nexo, como siempre a través de ellas a toda su distinguida y leal audiencia también. Buenos días.
1: Bueno, su opinión, mi estimado diputado, respecto de lo determinado por este Consejo de la Alta Dirección Pública respecto de los porcentajes, rápidamente algunos parlamentarios señalaron que no era lo que, lo que entendía, la, la ciudadanía pedía el 50%, que seguimos siendo el segundo país con ingresos más altos en la OCDE en el mundo, ¿qué sensación le queda después de esta determinación, Marcelo?
0: Bueno, la cifra del 25% nosotros la habíamos propuesto en el marco de la reforma del sistema electoral que trató el binominal. La propusimos con Patricio Zapata, un constitucionalista demócrata cristiano, y con Pepe Aux. Pero no fue incorporada, y el propósito eh, inmediato de esa propuesta era eh, con esa reducción a eh, asumir, absorber el gasto que significaba el incremento del número de parlamentarios, tanto diputados como senadores. Eh, no sé cuáles son los criterios por los cuales la alta dirección pública llegó al mismo 25%, desconozco sus debates, los elementos de juicio que tuvieron a la vista, en fin. Pero, bueno, desde que yo venía bregando por esto, el año 2006, partimos, me recuerdo que casi tuvimos un conato de golpes con el entonces diputado Sergio Aguiró, que no le gustó mucho la propuesta parece eh, que era más radical porque yo proponía el 50% también para superar el binominal porque al reducirla al 50% permitía que en cada distrito se eligieran cuatro diputados con lo cual se rompía la lógica del empate permanente que inducía el binominal y no permitía que hubiera mayorías y minorías claras pero bueno terminamos en esto eh, yo entiendo que cuando uno tiene una bandera de lucha es como cuando tiene una vaca lechera porque quiere sacar hasta la última gota al argumento pero bueno, uno pasa de ser verbo, aquí hay que realizar las cosas, esa es una gran dificultad que tenemos los chilenos, hablamos mucho, realizamos poco, y se ha logrado algo que va a ayudar en el marco de otras reformas, como el límite a las reelecciones, el mismo cambio del sistema binominal, eh, mejorar la cuestión de la distancia que hay entre los representantes y los representados, la diferencia. Eh, no, no vamos a decir que la reduce a cero, pero contribuye a eso y yo creo que está bien lo ¿no? que decidió la alta dirección pública en ese sentido. ¿Valía la pena? No sé, perdón. Sí, perdón. Eh, sí, te digo, Marcelo, ¿valía la pena? que se hiciera tanta cosa eh, se crearon expectativas porque expectativas no sé a quién se le crearon yo tengo entendido que en algún minuto dijo que de tal fecha se va a bajar el 50% cosa que nunca ocurrió y esto va a partir de, de agosto un poco para, para estar en tu línea yo creo que está bien lo que se ha hecho el 25 entiendo todo eso escucho bajito ¿ves? ahí ahí, escucho gallito.
1: O básicamente, decía Pepe, respecto de las expectativas que, que se crean, que uno entiende que el 25% puede puede estar bien, pero en algún minuto era un 50% era inmediata, incluso.
0: Sí, pero es que aquí hay un, un problema que no basta con responder a lo que es un clamor popular, sino que hay que hacer las cosas con cierta razón, eh, porque nosotros tenemos un problema en un país donde el Estado es chico por determinación constitucional, tiene un carácter subsidiario o sea, solo realiza las cosas que no puede realizar el sector privado por lo tanto tiene una competencia feroz por los cuadros y me, no me refiero a los cuadros parlamentarios, me refiero a los cuadros de gobierno los que toman las decisiones, los que administran el país ...los ministros, los subsecretarios... ...los jefes de servicio, que no son pocos... ...y... ...siempre reclamamos de que hay pocos médicos... ...en el sector público... ...bueno, hay pocos médicos especialistas en el sector público... ...porque se los lleva el sector privado... ...y lo mismo pasa con los ingenieros... ...con los administradores... ...con los economistas... ...con los psicólogos... ...con los sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces también hay que tener eso... ...a la vista... Y la segunda cuestión es que eh, asociado a esto mismo, eh, los parlamentarios para ejercer la labor de representación tienen que tener el mismo trato que tienen eh, los ministros, tienen que tener la misma investidura, la misma condición, sino que representación es como eh, llegar a pedir por caridad las cosas, ¿no? no con la autoridad que da el pueblo, y esa autoridad hay que revestirla de las solemnidades necesarias para que se pueda ejercer el poder que delega el pueblo para que se le defienda, se le represente. Entonces, bueno, yo entiendo que hay razonamientos más simplones que no, y, y que asocian esto al término de la... De, de de la pobreza al término de las calamidades sociales que ahora que está lloviendo podrían decir con esto podríamos comprar más techo pero no es verdad que eso sea una solución no hay ninguna relación entre ambas cosas pero bueno como la vaca hay que estrujarla hasta el último seguirán algunos diciendo que nos quedamos cortos y bueno
1: vamos al ámbito legislativo Marcelo, ayer también la comisión mixta eh, declaró como admisible este proyecto de la extensión del postnatal, pero también mientras eso ¿podría sus distintas propuestas?
0: Sí, bueno, ayer se reunió la comisión mixta y sostuvo sí. que el eh, proyecto sobre la extensión del postnatal era admisible constitucionalmente por siete votos contra tres lo que no es poco porque las comisiones mixtas no están uh, integradas por puros comunistas ¿no?
1: <risa> y... y se obliga a votar a la sala ahora, ¿no?
0: Ahora va a votar primero la Cámara mañana y luego lo tiene que hacer el Senado, la dificultad está en el Senado, no sabemos lo que va a ocurrir si va a respaldar o no lo obrado por la Comisión mixta, si la, la, la sala del Senado lo rechaza, pues bueno, se archiva, la, no, no, no entra al proceso de promulgación y publicación de la ley, con lo cual le ahorrarían una decisión al gobierno.
1: Ahora conversábamos con Pepe la dualidad de cosas respecto de que se van presentando, entendiendo que es algo que se podría haber hecho rápidamente y a tiempo eh, se justifica plenamente mujeres que ya terminan su y tienen que volver al trabajo en una condición de, de pandemia, y, y lo toma también ahora, dicho sea de paso eh, algo tiene que haber pasado con la propuesta de Mario Desbordes respecto de los retiros de la AFP, que ahora lo toma la senadora Rincón, en un plan para la clase media
0: Sí, bueno, porque en el Parlamento llegan los problemas de la sociedad aunque la sociedad no lo crea y ya lo he dicho varias veces en distintos programas de Radio Libre, aquí lo que ocurre es que hay un vacío de gobierno como el gobierno no se hace cargo de los problemas sociales cada vez más anunciantes bueno, alguien se va a hacer cargo y aquí no hay solo un problema de hacer las cosas sino de hacerlas con oportunidad y estamos en lo peor de la crisis sanitaria, del problema de la pandemia. Me imagino que habrán visto que aumentó el desempleo, ya superamos con largueza eh, el dígito, pasamos a los dos dígitos, sobre todo en Valparaíso, en Santiago, en Vigo que es donde está más concentrada nuestra población. Eh, me imagino que habrán visto lo que está ocurriendo con las empresas que ya vaya, han optado por el camino sencillamente de, de la quiebra, especialmente entre las pymes y también la respuesta atrasada recién pues, ahora aparece la noticia de que van a bajar el deducible para facilitar el acceso al fondo de garantía eh, algo está ocurriendo y además el, es que ya la, a mí me resulta un poco tedioso hablar del gobierno porque no me da sus consecuencias además sus consecuencias se las representa cada vez más sus propios partidarios el que dice que el presidente no debe hacer ciertas cosas como ir a comprar vino y el ministro salud no, no, no son sus adversarios entonces ya bueno, uno se pregunta, bueno, ¿quién analiza? ¿Quién eh, reflexiona? ¿Quién eh, debate? ¿Quién le dice al presidente de sus papeles y este y no este otro? Y bueno, ¿para qué hablar de las medidas que hay que adoptar? No? Marcelo, ¿me, ¿me escuchas? Sí. Marcelo, ayer en el debate de la admisibilidad del proyecto apareció una cuestión que, que yo no logro entender hablaban algunos constitucionalistas que esta era una norma que se centraba en la seguridad social por sí. lo tanto era inadmisible y lo otro, entre lo que me cuento yo que opinamos de afuera obviamente que esta es una norma sanitaria y lo ha sido siempre es una licencia sí. que tiene por fin cuidar a la mujer y cuidar al recién nacido generar afecto, lactancia materna seguridad social Era un poquitito la racionalidad que uno debiera tener. Por lo tanto, lo admisible era absolutamente si la discusión era eso. Por otro lado, ahí hay un punto. Por otro lado, el presidente le llama la atención al ministro. ...sanitaria que sobrepasa la autoridad política y me parece súper bien, porque estamos en emergencia sanitaria. El presidente es uno más de los que tiene que obedecer a un ámbito como es el Ministerio de Salud. Me parece súper bien, por primera vez de alguien que se atreviera a decirle algo al presidente, sobre todo cuando hace estas cosas, y por último aparece en el ámbito político un testimonio, porque no es una declaración médica, un testimonio del senador Osandón, que lo único que hace es extender miedo, poner en duda un montón de cosas que la epidemiología ha probado hace mucho tiempo y la infectología también entonces, debiéramos tener un poquito de calma también como sociedad para entender que estamos en una emergencia sanitaria y yo creo que Paul ha tenido siempre, por eso te lo comento, Marcel. Sí, pero como que les cuesta comprender que lo dominante en estos tiempos es lo que tú dices, la crisis sanitaria. Y el primer problema que tiene que resolver la humanidad es el de la crisis sanitaria. Luego resolverá el tema de la recuperación económica, la recuperación del equilibrio fiscal, la recuperación de esto y de lo otro. ¿ah? De, los, de, de los estudios. Pero primero los sanitarios. Entonces, como que no se entiende, no, no bueno, también hemos dicho antes, ¿sí? el primer requisito de la construcción de una estrategia exitosa para enfrentar cualquier problema, es decir, cuál es el objetivo, cuál es el problema principal que yo quiero resolver. Y luego se deducen las otras cosas. Pero aquí como que mezclan todo al mismo tiempo, hagamos un poquitito de contención de la... Expansión de la pandemia, hagamos un poquito de contención de la crisis social, hagamos un poquito de contención de la crisis económica, un poquito de todo, o sea, nada de nada. Estamos en un gran problema, pero bueno, no, no se entiende en este tema del postnatal, aparte de que fue concebido como una cuestión sanitaria de protección de la madre y de los niños independientes de que haya pandemia o no se argumenta para decir que no eh, es constitucional esto de que sería de seguridad social, luego materia exclusiva del presidente de la república, que involucra gastos, luego iniciativa exclusiva del presidente de la república. Sí, es cierto. Entonces se dice, pero como es inconstitucional, vamos a proponer otra alternativa. aquí Que se recupera, que se, re, eh, eh, se refugien en eh, la protección del empleo a través del eh, seguro cesantía. Mire, hay más de 600 mil trabajadores acogidos al seguro cesantía y ya les han notificado por medio de una encuesta a los empleadores de que el 50% de ellos no van a ser recontratados. Entonces uno dice, bueno, si le aplican lo mismo a las mujeres, madres, ¿qué va a ocurrir con ellas? Porque ellas por, la, por natal están protegidas en la recuperación de su empleo, ellas también. Van a pasar a la incertidumbre que después de pasar la pandemia y agotado, el recurso de la del seguro se saltea se van a quedar sin empleo y esa es la protección que le queremos, queremos dar a la madres y tienen fuero, perdón Marcelo, nadie ha dicho eso ¿Ah? tienen fuero por lo, tanto, por, eso. por lo tanto tampoco podrían ser repetidas, se produce ahí una una cuestión en que, que hay que explicarla también no, pues, no, pierden el fuero porque vuelven a la normalidad del trabajo aunque queden con el trabajo suspendido y después pueden hacer lo que quieran si quiero la recontrato y si no quiero no la recontrato tienen fuero hasta los Entonces, dos años al, a lo menos después de, de sí, por eso a lo menos el proyecto este del seguro de cesantía para las mujeres madres debería tener un artículo que diga que ninguna de ellas podrá ser despedida en los próximos dos años pero les garantizo y pónganle encima la apuesta que quieran que ese artículo no va a venir ¿Eh? le pongo la firma no va a venir ahora nosotros lo vamos a presentar
1: Ahora, en este caso, ¿usted eh, encuentra viabilidad este plan para la clase media cuando todos los. ¿Aló? ¿Aló, aló? Le preguntaba si tenía. ¿Aló? Le preguntaba ah. si veía fe en este plan para la clase media que incluye este postnatal, que incluye un retiro parcial de fondos de. Algo pasa. Si sí, no se me
0: escucha. ¿Incluye ¿Me escucha? El, el retiro parcial de qué? El retiro parcial de la AFP Todas estas medidas que están de alguna manera dirigidas A la clase media, a la gente que no le ha llegado ah, ningún apoyo sí, pero el retiro parcial no, no es nada, parte Porque de... no pues, está en los dos lados No, el, el gobierno no ha dicho nada que va a proponer el retiro de parte de los ahorros los, los, Para la pensión no, no. ¿Qué opinas tú de eso, Marcelo? Bueno, yo estoy de acuerdo siempre que se diga también ¿Cómo se les va a recuperar? Pues, ¿Va a ser a través de un aporte fiscal? ¿O después el mismo beneficiado de su ahorro futuro va a ir reponiendo eh, reponiéndolo retirado? Porque ya tenemos un problema grave con las pensiones de mala calidad. ¿Entonces vamos a agravar el problema? Yo estoy abierto a considerarlo, pero integralmente. Pues, no, no por partecitas, Tiene que ver con tiene que ver con una fórmula más rápida A lo mejor tiene que ver con varias cosas Pero finalmente tiene que ser Una cuestión integral que este sea Una fuente de financiamiento Pero que no sea el deterioro de futuras pensiones ¿Cómo no hay economistas que piensen bien eh, Marcelo, a esta altura de lo que se puede hacer? Bueno, yo nunca he tenido Mucha confianza en lo de los ah, economistas ah, Porque tampoco, están muy atosillados De fórmula y de, de, de la, la utilidad marginal Y ta, 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 ta. bueno ¿Y cuál es el BAN? ¿Y cuál es el TIR? ¿La tasa interna de retorno de la inversión? No. Marcelo, pero lo que sí se sabe es que cuando se proyecta, y cuando se hace y se formula un proyecto a propósito del BAN y del TIR, el mayor valor lo tiene la inmediatez, el primer día, de beneficio. Sin duda, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? El sanitario. El segundo problema, proteger socialmente a, a la gente derivada de las medidas que hay que adoptar en lo sanitario. El tercer problema, bueno, recuperar la economía, para que ya la gente cuando pase, si es que pasa, pueda volver normalmente a, a ganarse el trabajo con el sudor de la frente, ¿no? Y el cuarto problema será el equilibrio fiscal. Usted en Europa, ¿ustedes creen que alguien está preocupado del equilibrio fiscal si están gastando plata a manos llenas? ¿Cinco mil millones de libras va a poner el Johnson en el, la recuperación económica de Inglaterra? No. La primera ministra de, de Nueva Zelanda les dijo que se pone como el éxito de, del control de la, de la pandemia, que una mujer joven, con altos niveles de, de aprobación, y con una ciudadanía que no discrimina mucho si es liberal o conservador el gobierno, que, sino que son obedientes, les dijo, mire, ustedes se van para la casa, se cuidan porque no quiero que se muera nadie, y después comenzamos lo de la plata. Es una cuestión clara y simple. Sin duda, bueno, y en Uruguay pasa parecido, pero no con la drasticidad con que lo hizo esta señora Jacinda. Eh, en, en, en Uruguay apelaron a la disciplina y la conciencia cívica, y les resultó. La celeste como el otro la el celeste otro encheco, ejemplo exitoso. ¿eh? La celeste fuerte, son épicos. ¿Cómo? Que la celeste es muy fuerte dentro de, de esa idiosincrasia. <risa> ah, y lo toman todo como una cuestión ética Uruguay es un gran pueblo sin duda, pues bueno y ahora eh, eh, todos estos pechugones que viajaban en avión hablando fuerte con una papa en la boca pues, que vayan a Europa pues. ah, en ah, cambio ah, los uruguayos calladitos, modestos tomando su mate con unos chalecos peludos ellos tienen las puertas abiertas de Europa pues. ahora que la élite chilena diga ¿eh? nosotros somos los superiores por favor, están todo apestados, no pueden viajar. Estamos en la zona de
1: China. <risa> bueno, muchas gracias, Marcelo. <risa> gracias a ustedes. Hasta el que viernes. Que buen día. ¿Está lloviendo? Sí, algo. Llovizna nomás. Ah, acá
0: lloví un poquito.
1: Sí. Ojalá que la del fin de semana sea como la del fin de semana anterior. Sí. Bien, cuidarse, Marcelo, muchas gracias.
0: Ya, a ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. Así es esta conversación de